0: Prvi projekt, ki je katerim se je katapult začel, bil Čipola.
1: Jaz v takrat sem mislil, da je katapult samo za neke tehnološke produkte.
0: Japonci, tu je pa nočna mora.
1: S pomočjo katapulta, s tako podporo, lahko testiraš, brez da bi karkoli reskera. Razganjem to zapisala in se te modrosti ponudiš še drugim.
0: Ne. Jaz sem šla tri leta v hribe s Petro, pa je pa zapisala, si je zmisla, pa je ne.
1: <laughs> Dobrodošli v Gravitaciji, podcastu, v katerem ideje ne padajo daleč od drevesa. Pam sta Aleš Ugošek in Miha Grošin, z njima v pa so inovatori, razvojniki in druge ideje, pone slovenke in slovenci ki s svojimi dejanji in razmišljanjem spremenjajo naš in vaš svet.
2: Drage vsi in drage vse, dobrodošli in lepo pozdravljeni v svežji epizodi podkesta Gravitacija, v kateri sta se na v Ljubljanskem studiju gospodarske zbornice Slovenije predružila dva zasavca, trbovelčana, ki sta brez dvoma ena tistih oseb, ki ne samo v lokalnem okolišu, ampak tudi širše poganjata slovensko inovativnost in kreativnost. To sta Petra Škarja iz Založbe Petka in Jure Knes iz Deve Softa. Petra in Jure, Jure in Petra, dobrodošlo v gravitaciji. Ja, hvala.
1: Žijo, takoj moram jaz dolensko krizi, tjela, brant, ne, jaz sem dalenka, tako.
2: Zanalašč, za Petra, zanalašč. Prosim, Staj povej, kje so tvoje korenine?
1: Hrastovica, to je vas, kamo 20 hiš, pa 25 tal. Taka malo vasica na Dolensku.
2: In Hrastovica je kje blizu Česa?
1: Mokronoga, mokronoga blizu Trebne, Sevnica, Melania, Trump evo potem zdaj poznamo naše konce.
2: Petra, kako si se pa znašla v Zasavju? V
1: bistvu sem slišala za eno tako fletno zgodbo, da ena firma v Sloveniji prodaja svoje deleže, oziroma podarja, prodaja svoje deleže med zaposlene. Pa sem rekla, ker podjetnik je pa tako nor, to knočine prespise, sekera se, vse, da zgradi eno veliko firmo pa pa reče, veš kaj, ta ferma se prepada pa za poslenim. Jaz bom to delil med zaposlenim, ki to pa moram vidjeti, kaj je to za ena firma. In To je bil deve Soft, ko se je vse skupaj začelo.
2: To si dala super izhodišče, Petra. O, o tem podjetju bomo še veliko govorili danes. Najvajo predstavim, posebno na začetku, Petra, najprej tebe, torej Petra Škarja, opišajo te tri besede, kot je zapisano na spletni strani, narava, ustvarjalnost in knjige. Sicer pa Petra piše, predava in ustvarja. Je avtorica več knjižnih uspešnic, med njimi najuspešnejše ameriški miljonari so spregovorili in katere avtorske pravice so prodali tudi na kitajsko, ampak za Petro je najuspešnejša knjiga Kamino, od suženstva do svobode, ki se je dotaknila največ src in spremenila največ življen. Veliko upanja pa Petra gotovo polaga na knjigo Akrobati in tudi o nej bomo danes veliko govorili. Petra je z ljubezni do knjig ustanovila založbo Petka, ki je tudi prejemnica srebrnega nacionalnega priznanja gospodarske zbornice za inovativnost leta 2019. No na njeni desni pa danes sedi Jure Kneski ki je sovstanovitel in večinski lasnik podjetja DeveSoft, Je ustanovitelj in lasnik podjetniškega pospeševalnika Katapult in je nasploh vizionar, ki podpira podjetnost in ustvarjalnost. Je mož in oče, pazite, štirih otrok, prejemnik nagrade Gospodarske zborni za Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2013, delova Podjetniška zvezda 2017 in ne bom našteval naprej, ker vem, da se Jure vendarle nerad hvali z raznimi titulami, Je pa Trbovelčan, doktor strojništva, največje veselje pa mu predstavljajo potovanja ter pohodništvo, je pa velik ljubitelj feratanja in rad obnavlja staro. Jure, takoj imam vprašanje za te Kratek video, ki sta ga s Petro posnela za knjigo Akrobati, je posnet na eni posebni ferati. Pogledal sem ta filmček in šele, ko sta priplezala do vrha, sem videl, da je to Vinskogorska ferata. In sicer v Lipiju pri Vleju, in ker sem lokalc iz tega okolja in ker sem pod to ferato veliko preplezal, sicer v lokalnem plezališču pod ferato, me zanima, ali ti je ta, in tudi tebi, Petra, ta ferata primerljiva s ferato Via Italiana na Mangard. Jure.
0: Ja, jaz mislim, da gre za dve uh, drugačni uh, ferati. Ne. Uh, ta um, v Veleni imeni uh, še posebej Ljuba, tega, ker je kratka in sladka, ne. je dokaj težka imam osebni izziv, da bi jo rad priplezal brez pomoči zajle, kar jo nekako še bistveno oteži. Vem, da je to možno, nekateri so že to tudi pokazali, tako da glede na to, da je zelo blizo zelo rad hodno velenje in, je, in, in jo veliko katobiščem. Mangard je pa, pa posebno drugačna, je pa daljša, lažja tehnična, ponuja pa res neverjetne razglede, tako da kot kar se tiče plezalnih poti, je ta vija italijana, pa potem slovenska pot na Mangard resnično ena izmed najljubših.
2: Jure, da obrazložimo, rad bi osuljero, če sem prav razumel. Ja, tako. A povema za vse poslušalce, koliko je približna ocena te ferrate? V plezalnih smerjih? Mislim, da je en, ne. E, pa če bi dala na primer v plezalne smeri, se pravi v športno plezalne, a doseže šest? Šesta. Mislim,
0: da je nekje okolj šest, ja.
2: Ok, pogumno, 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 sam si tega ne bom dovolil Petra...
0: Ne, ne, ne čakaj, če samo malo, da razložim, Varnost je na prvem mestu, ne da bi se prpenil,
2: ne, ampak ne bi pa uporabljal zajle za plezanje. A, okay, ok, dobro, razumemo. Petra, kakoliko je tebi ljuba ta ferata?
1: V visu se pa razlagi Ferat popolnoma strinjam z Juretom. Kar se tiče, kratka, sladka, po drugi strani pa en najlepših razgledov, najlepših poti pa via italjana, seveda.
3: V je tam tudi piše Živi v trenutku, tukaj in zdaj. zdaj me zanima, A vi dva doživljate to tako, kot odklop? Ne vem, kaj si predstavljal nek tekst, odklopiš pa tečeš? Ali živite v trenutku, pa se držite za gore? Ja,
0: v bistvu vsako, vsak pohod v gore je nekako odklop, ne. Ne samo feratanje, ampak tudi pohodništvo sploh. Za mene, če dali čim više je gore, tem bolj to občutim. Vsako težave postajajo nekako mejhne, tisti problemi, ki se zdijo v dolini veliki, ne se nekje, ne vem, 4000 metrov, kar pa nekak porazgubijo, ostane samo tisto golo preživetje. Uh, in to so ne taki občutki, zaradi kateri, ki ti daje energijo, da potem iz dneva v dan uh, enostavno lažje delaš, pa se manj za tiste težave, ko kar zelo recimo ne dobijo materijala. Mah, ga bomo že dobili, če ne leto spad
3: Jure, kako se počutiš, ki te nekdo upiše kot vizionar, a sam sebe vidiš kot vizionarja?
0: Uh, ja, ne, zdaj je tako. Um, prav gotovo se ne vidim kot menedžerja, ne, zateja, ker um, obstaja uh, neka razlika. Ne, uh, menedžer je tisti, ki pove, kako morajo stvari jeti. Uh, jaz pa nekako uh, razlagam, zakaj moramo določene stvari narediti, uh, dajem ideje, kako moramo stvari narediti uh, in potem naša res dobra ekipa uh, to še nadgradi in uh, izdela. Tako da... Um, to je v bistvu um, nekako ena izmed glavnih nalog, torej hoditi po svetu, dobivati pač eh, od, odzive strank in potem na osnovi tega to v nek lijak eh, in eh, nekako načr načr načrtovati naslednje korake.
3: Zdaj imaš pa tudi štiri otroke, Aleš, to že v tvojem opisu lepo povedal. Jaz se zmer sprašujem, kako iz treh v wow, še imaš tri sede, pa pa imaš štiri A imaš kakšen inov inovativen nasvet, kako prešatati iz treh otrok na štiri? Ja, kamotne.
0: Zdaj tako po nekaj teoriji, ne, jaz od otrokom razlagam, da so trije optimum, ne. No, ampak tu je čisto enostavno rešitev, ne, treba je kupiti kombi, ne, pa je, ne. Pa gre štiri otroci, pa še štiri kolesi noter. Petra, na LinkedInu sem videl v tvojem
3: opisu, tudi Aleš je že povedal, da si zelo ponosa na knjigo Kamino, a ne? od uh, služenstva do svobode. Zdaj sem tudi šel na Kamino in tako, ga se to prebral, sem je tako en spominov. Kater mu trenutka se v mislih največ, kot vrneš?
1: Dvema. En so tisti grozni žulje, ki sem se spraševala, pa kam mi tega treba? A se res rabimo v neke preizkušnje dajati, zive, evo, čim više vrhove, pa zakaj ne bilo lažje, da si doma, pa vse merno, pa kako žene v te stvari. In potem drugi trenutek je pa na koncu, ko priješ čist na konc, na finistero, tist veterček, šumenje vode, kaj prehodeš tisoč kilometrov, kaj, kaj dobiš v on občutek, sam se prečeš, vem zakaj. To je to. Za talen moment je vredno.
3: Videl pa sem tudi še nekaj, ki sem te raziskoval na internetu in sicer, da, da se na Facebooku nekdo izdaja zate te oziroma <laughs> uh, še en profil. Zdaj, se vem, da je to grosno, ampak a ti vse en laska?
1: Jo, se vedem, izmed sem tako fajn, da me klonirajo, to je to, to je dokaz, <laughs> ker res klon, klon, klon <laughs> profila.
2: Bodi dovolj vama, osebno vama, grevo sedaj na knjigo akrobati na zgodbo DV softa, katapulta, založbe petka. Na spletni strani knjiga akrobati, zelo ušična spletna strani, zapisano tole vprašanje, če bi mil pred sabo akrobatsko in jadralno letalo, v katerega bi se raje usedel. Tam je sicer zapisan odgovor povsem. Jure, lahko prosim poveš, kam bi raje sedel? Um, ja, najbrž ni dvoma, ne, da adrenalinski športi
0: so mi, so mi bili zmiram blizu, In uh, vožnja za krobanskim letalom je bila
2: v užitek. Pa je to povezano tudi s filozofijo podjetništva? Svojo? Uh,
0: ja, jaz mislim, da ne. Um, ker uh, ko se nekako poti ustalijo, uh, ko se procesi vzpostavijo, potem je uh, nekako pride čas, uh, da tiste stvari uh, predam naprej
2: uh, drugem uh, in na ta način lahko podjetje raste. Petra, enako, bi ti sedla na enak sedeš? Sedeš.
1: Več, da jaz pa nisem tako soverena, jaz je več, kot rečem, jaz bi bila v jadralnem. Jaz bi bila v jadralnem za tisto varnost, ki bi. Hkrati pa skupaj spogledujem za temi akrobati, jaz bi tot, jaz bi tot. Tako da sem pod žensko malo zmedena. Mi je pa všeč ta raz, razlaga. Bom
0: jaz kar odgovoril. Petra, je akrobat v nerbolj čisti obliki. Sam, da še je tukaj mlada, da tega še ne ve. No, evo.
3: no, super, odgovor imamo. Če pa se zdaj mogoče posvetimo nekomu začetku Dvego Soveta, ki bi mogoče začel opisovati začetke pri kulturi, par ljudi.
0: Začetke Dvego Softa jaz običajno nekak povezujem s tistem delom, ki sem ga upravljal na fakulteti. Pri svojem študiju sem videl, da v svetu ni. Neke programske opreme, um, ki bi uh, zagotavljala enostavno, enostavno izvedbo meritev, in potem v tistem podjetju, kjer sem delo, se rekel, pa ne moreš sam narediti, to je pa ogromna dela, pa ogromna ljudi, pa ogromna časa. Kar se je v teh 20 letih izkazalo, da je res, ne, ampak res se neko, uh, ja, poskusim pa lahko. Uh, in tako da bi začetke je v glavnem piso v eni besedi z besedijo, besedijo stras. To je, to je bila nek tist, ki ki, ki, da te ne zanima ali stvar težka ali karkoli, kar ampak samo demo poskust pa bomo videli in um, nekako s trdim delom uh, uh, kolegu uh, cele, celega podjetja se je se ta vizija ali pa ta strast pretvorila v
2: materializirala in uresničila. In skozi kaj se je gojila ta strast? Skozi kulturo, skozi razvoj, inoviranje ljudi? ki je bil vedno podarek?
0: Ja, jaz mislim, da je nekako bilo tist, tist kontakt s strankam. Je bil um, za mene pa za moje kolega, s katerimi smo začeli, da je bil ključen, ne, da nekako začneš dela, da delati eno stvar, ki je v tvoji glavi, Potem pa to stvar siš na trgo, uh, in potem vidiš, uh, da je v redu. Ne? Pa ti stranke rečejo, da ja, se to je v redu, ampak mi bi rad pa čist drugače. Ne? In potem narediš tist čist drugače in se tu pretvarja in potem začneš razmišljaš, kako bi pa to ugodil čim več strankam. Ne? In pol, da smo leta 2003 prvo v Nasa prodali, je bil, je bil čudež, ki to je, je to strast samo še
2: uh, podžgal. No, ko smo že pri zgodbi za Nasa... Kako je prišla NASA do vas? Pred nekaj epizodami smo imeli v gosteh Dušana Ola iz Dovola. Govorili smo tudi o nasi, kako je do vas prišla NASA. Uh, ja, mi smo od
0: začetka razvijali samo programsko opremo, tekla je na instrumentih drugih proizvajalcev in en tak instrument je bil kupljen uh, iz strani NASA, ko so evaluirali uh, naslednje Nasledne korake, ko so evaluirali opremo, ki jo bojo uporabljali v prihodnosti. Potem so pa v bistvu v programski opremi toliko stvari za njih dodali, da so se odločili za nas in začeli kupovati opremo in nadomestili vse staro, ki so imeli prej.
1: Nekaj bi še dodala, ja, dodajem, zgodbico, da pisatelj se samo zgodbico. Po dolini se še ena zgodba iz nase. In zdaj, ko je knjiga zune, veliko ljudi pa še pride povedače, kaj vse vejo. In je taka legendarna zgodba, da v nas je so bili neki mladi fantje, iz Trbovel, seveda. V nasi
2: so bili mladi fantje iz
1: Trbovel. Ja, so bili tam. In potem med Kosilom so se, pa čez nas tisti njihovi razvijalci pogovarjali, pa nikakor po vseh mestih niso prišli do rešitve, kako bi nekaj skup dal. Pa bo pride en mlad fanti Slovenije in ene četrtič, petič pa pride do njih, pa reče, fanti, kaj pa če vi takole naredili In oni pogledajo, to je to, rešitev. To je bil Jurek Nes.
2: In ta fant je že delal v nasi?
0: Ja, um, kar večkrat v, v tej zgodovini naši smo bili tam, smo delali z inženiri, z najboljšimi inženiri, ki so pač definirali nekako prihodnost, kako bo zgledala telemetrija pri njih. Ne. To, je, to so bili res, to, to so res lepi časi. Ne. Uh, kar se tiče pa esene, je pa nas je Amerika je ena, uh, ena dežela, uh, ko se odločijo, nekaj naročijo uh, in, uh, in je to to je pa blodnak, v katerem se zgubiš totalno. Tu so pa različne dežele, ne, geo so, uh, razpisi so, so taki čudni in tu smo rabili v bistvu dobrih 15 let, da smo sploh najdli vstopno točko, Uh, s katero bi pršli v ESA uh, in dva tedna nazaj sem se vrnil s uh, kolegi iz Francoske vajana, iz izstreljišča, uh, kjer smo postavljali en uh, večji sistem um, za spremljanje v bistvu izstreljiščne proščadi uh, rakete Ariane 6, ki bo poletela um, čez kakšne dve leti oziroma uh, mogoče malo prej um, in Dejansko je lepo vidjeti, kako uh, za Arjan 6 uh, obstaja samo ena barva mrilnih inštrumentov in to je naša črno ne, in To je, to je za, za mene osebno, je to res ena taka, je, je, je izjemn dosežek, ne, in to je, tista, to je tisto, kar je več kot plača, to je tisto, kar ti daje uh, drive, motivacija za naprej.
2: To pa verjamem. Ampak Jure, verjetno nasa pa jasa nis, nista vaš core business. Kdo so vaš core business? Kaj je vaš core business?
0: Uh, ja, mi v bistvu uh, prodajamo inštrumente po celem svetu, imamo fje, podjetja v 16 uh, državah največjih um, svetov, stala so distribucija, tako da približno tretina gre v Ameriko, tretjina v Evropo, tretina v Azijo, poleg tega imamo pa še um, razdeljeno po aplikacijah avtomobilska industrija, letalska industrija, vesolska industrija, potem pa distribucija električne moči, tako da dejansko to nam daje neko stabilnost, ker prihajale so že krize, ki so bile vezane na geografska področja ali pa na področje aplikacij, v Sumi pa nam je zmerom uspelo dobro delati in iz leta v leto rasti. Če se za trenutek vrnemo na kulturo,
3: a ne? Zdaj sodelovac s različnimi ljudmi, pa z nas, pa vsako podjetje ima neko svojo kulturo. A ti vidiš uh, kakšne povezave, da se s kakšnimi podjeti bolo v kulturi?
0: Um, ja, vsekakor. Um, zelo so zanimive te uh, kulturne razli razlike, uh, predvsem med državami, ne toliko med uh, področji, ampak Um, ne vem, za mene je recimo Latinska Amerika je, uh, eno tako področje, kjer uh, vedno se z veseljem vračam, pa za ni tako dobro, ampak uh, je, res, uh, je res užitek uh, delati in živeti s temi ljudmi. V Ameriki so pač inženiri odprti, ti povedo, kaj hočejo, razen v skritih laboratorijih. Evropa je, recimo ne vem, Francija je taka zanimiva, odprta dežela. vse te latinske dežele so malo drugačne. Nemci, z Nemci se tudi da dobro delati, ampak so bolj po pravilih. Ne. Kar se tiče pa Azije, pa je za Kitajce lahko delaš, ampak ne smeš prečakovati, da boš delal v neke razvojne projekte za njih, Indija je podobna, Japonci, tu je pa nočna mora, tu je pa, mislim, tu je pa čisto ena druga dežela, tu pa ne vem, ena taka stvar, ko gre kot dej, pet, v, pet vzem šrauf in cigar, pa po in tistne, pa reče ne, tu je napaka, vi morate narediti 7D report, pošljite no inštrument, tega bomo poslali nazaj, ga boste lahko vzeli šrauf in cigar, ga boste zašraufali in potem napisali poročilo, kako do te napake nikoli več ne bo prišlo. Tako da ni čudno, da stagnirajo že ne vem, kak let. Ok, hvala za
3: tako iskren odgovor. Me pa še nekaj zanimam. Zdaj, vse filme, ki gledam z nas, so pa raketami. Vse pa so vse v počasnem posnetku. A si imel tako občutek, te, da, da, se tako, da se tako filmsko obnašal? Tudi mogoče, ka si bil tam...
0: Ja, dejansko je ta vesolska paletalska industrija je zelo počasna, kar se tiče razvoja. Mi smo v bistvu zdaj recimo za ESO smo, začnili, smo, smo delali na sistemih, ki so jih kupli nekje lani, ne, oziroma smo se po, začeli pogovarjati to že pred lani, potem so jih nabavili, zdaj smo šli inštalirati, prvi testi bo je pa naredjeni naslednjo leto, In v teh industrijah tudi zaradi narave dela, uh, ker si res ne želijo neuspehov, uh, so vsi te postopki počasni, vse preverijo stokrat, ampak potem na koncu veliko večjo verjetnost za uspeh, pa še včasih jim, jim kaj uh, ne uspe. Ampak dejansko, dejansko je tako, točno tako, kot si rekel. Ne. Ko smo recimo prišli ta prvič v NASA, uh, je, je naspelil uh, ta glavni inženir v kontrolno sobo od Space Shuttle, ne, In je rekel, welcome to the blessed from the past. Ne? In dejansko so bili tukaj te vnote računalniki, ki jih najdeš še v uh, muzeju. Uh, no, zdaj z novo raketo ne? Uh, in tudi naš, naša, naši sistemi so bili eni zmed redkih stvari, ki so bili prenešeni iz programa Space Shuttle na nov program Orion Heavy Launcher SLS. Uh, in to tu je tudi za nas uh, kar, kar tako lepo speh pa lepa referenca, tako da nas naslednjih 20 let bo spremljala rakete z našim
2: softverom. Vse tole se sliši toliko super, pa toliko seksi. Uh, pa zdaj naslednjo vprašanje bi bilo bolj pravo za Jure, ampak ga bom Petri postavil. Uh, ravno včeraj je bila okrogla miza, torej včeraj od današnjega snemanja je bila okrogla miza na dnevu elekt, elektroindustrije, slovenske elektroindustrije. Na njej je sodelovala Jasna Hengovič iz Kozileba in Kozileb velja za eno tako podjetje, kjer se kul cool zaposlit, ima kul cool ime. In enako vidim Deve Softa. da je, DVSoft je tako podjetje, kjer se je kul cool zapustiti. Verjetno nimate veliko problemov ali pa man problemov z zaposlitvami. Petra, a vidiš ti devesoft kot kul cool, kot seksi podete?
1: Jure, prosti, meni se ti kozi bolj seksi za zaposlit, sto kar, kukor vem, se šeri ta anegdota, da nisi pravi kozi lep, boc, dokor ne spiš z Markom za zakonski poslje. To Ani, si tako slišala tako?
2: v gravitaciji, Petra. Ali, ja,
1: prosti, pač imate znano odajo, tako da ne vem, če tu vela za devesoft, kukor vem, ni to tako Jure,
2: a, a spijo tvoji zaposleni s tabo? A morajo spati v isti posli, ko grete?
0: Ne, morajo pa z mano hribe.
2: Morajo pa s tabo Kam si svoje zaposlene najviše pelal? A si jih pelal kdaj više od Triglava? Ker za Triglava vem, da si jih pelal.
0: Enkrat smo šli v Ameriko
2: na 4500 metrov. Kam? Na Mount McKinley. Lepo, lepo, ampak ne iz Doline smrti. Niste štartali iz Doline smrti. Ne, 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 mal više. <laughs> Dobro,
1: Potem, kar sem slišala, pa spremenim. Ja, je bolj se zaposliti v DVsoftu, se strinja.
2: Jure, sedaj pa še realnost na tvoji strani. Kako je z zaposlenimi? Dobite zaposlene nove kadre? Kakšen problem je to v DVsoftu?
0: Ja, jaz mislim, da je v, v DVsoftu v Sloveniji in na celem svetu je dejansko zelo velika težava s tehničnimi kadri. To se tudi pozna za so digitalizacijo, industrijo 4.0, je potreba po tehničnih kadrih ogromna, tako da je zelo težko dobiti predvsem programerje in tukaj je zagotovo tudi na nivoju države potrebno čim prej na to reagirati in
2: te poklice uspodbujati. Gotovo pa dobro glas širite tudi z vašo zgodbo, pa ne zgodbo, s katapultom, Če se dotaknemo sedaj katapulta, Jure, kaj je katapult? Zakaj si prišel spok do ideje o katapultu?
0: No, treba je vediti, da, da so Zasavske doline bile v preteklosti industrijsko zelo razvite, imeli smo kar nekaj velikih podjetij, potem v prehodu v neodvisno Slovenijo pa je večina podjetij ni uspela, ni uspela narediti prehoda v tržno ekonomijo, zato se se zaprla in je ratala kar neka apatija. In potem smo razmišljali, kaj bi lahko naredili, da bi to nekako presekali. Mi smo bili in do besed na kojeni vesolci, ko so padli ne vemo, od ki je utrbovljene, ampak smo pa želeli pokazati, da tudi druga podjetja so lahko uspešna, sploh če se jim ponudi infrastruktura. Tako da smo v bistvu to našo infrastrukturo, ki smo jo zgradili skozi leta, proizvodne kapacitete, testne laboratorije, pomoč pri administraciji prostore. Smo nekako ponudili tudi mladim. Lahko,
2: prosim, samo razložiš za vse tiste, ki še ne poznajo katapulta. Kaj sploh je katapult?
0: Katapult je nekaj vrste podjetniški pospeševalnik, kjer lahko mladi pridejo svojo idejo, z ekipo in v katapultu imamo najprej izobraževanja, mentoriranja, potem pa za tiste, ki si želijo, ki pač delajo na, nekaj, na nekem proizvodu fizičnem proizvodu, ki vse boje, ne vem, mehanske sklope, elektroniko, in lahko tudi ponudimo uh, proizvodno testnih kosov, torej prvih prototipov, uh, testiranja teh kosov in uh, potem tudi
2: uh, redno proizvodno. Koliko mladih podetij pa je že šlo skozi katapult? Ker Petra je del katapulta, založba ja. Petka je
1: del katapulta. Je, če tehničnih takih zadev. A, ne vem, točnega številka, številka je, koliko je ljudi šlo čez katapult, ker je zelo veliko takih, ki nudijo sem na enem področju pomoč, tam, kar smo najbolj šipki. Recimo založba nima tehničnih nekih produktov, hkrati mi pa oddelajo vse računovodstvo, administracija, pravne zadeve, skladiščenje, pošilke. Se pravi, vse del mi katapult oddela. Zako ker sem jaz razumela, ta katapult z vidika enega uporabnika, ki ni nek inovativen v produktu, je v tem, da, ko ti začneš, Nimaš tako začetne investicija. večina nima, da bi kar zaposlil par ljudi, najel prostore in zdaj na veliko začel se skup delati. Ali pa rabiš stroj, pa ga v sem začetku ne za 8 ali 10 ur na dan. Na katopultu se pa najde 20, 30, 40 malih podjetij, ki reče v redu. Jaz rabim njo za pol ure na dan, pa on eno uro, pa on eno uro, pa je rabim stroj za dve ure, on za tri ure in skupaj to rata neka celota, da si podoliš začetne fiksne stroške. In na ta način ti omogočijo, da lahko svojo idejo tristiraš brez nekih večjih investicij. In konc konc sem največja varnost, da sem sploh šla sprobati to, idejo založbe. Sama verjetno ne bi šla v to. Tako da za me je Katapult ena izmed res najlepših zgod, kako pomagati začetniku, da ne da mu ti delaš, ne da mu samo znanje predajaš, ampak dejansko odelaš en del oziroma mu znižaš stroške v začetku.
2: Kakšen pa je poslovni model Katapulta? Kako se financira Katapult?
0: Ja, uh, osnovna ideja Katapulta je, da se financira skozi storitve, To pomeni, da ko mladi pridejo pa jim uspe in potem začnejo zredno proizvodno, da se da nekako te storitve administracije proizvodne testiranja, da se, da se uvrednotijo v ceno proizvoda. Nekaj je za mentoriranje pa za izobraževanje tudi financiranje strani države. Ni pa, je pa v Katapult v, v listini ustanovni zapisano, da je neprofitna organizacija, tako da v bistvu vse tisto, kar se ustvarja, se potem
2: porabi za, za mlade. Bom še drzen, pa bom vprašal zelo konkretno in direktno. Jure, če bi lahko izpostavil nekaj projektov, ki so ti res ljubi iz Katapulta, katere bi izpostavil, pa zaenkrat pustimo založbo petka ob strani? Ja, prvi projekt, ki je v bistvu, s katerim se je Katapult začel,
0: je bil Čipola. To je bila ena taka za mene, zelo dobra zgodba, kjer je v bistvu resnično se videla strast in še danes fanti in dekleta gorijo za ta produkt in ga razvijajo. Zdaj pa, pa se pri teh mlajših podjetjih pa ne bi želel nobenega izpostaviti zaradi tega, ker so mi vsi ljubi, tako da dejansko je lepo videti te mlade, ki ustvarjajo pa ki najdejo v kotpotu neko mestu.
2: In tudi lepo je videti, da ta mlada podjetja, založba Petka Cipolo, Eiformix, v časih kej reform vsi dobivajo tudi nacionalna priznanja gospodarske zbornice za inovativnost, torej vse, vse pohvale in čestitke. In ja, založba petka je tudi del katapulta. Kako si sploh prša do tega, da si se odločila za ta
3: katapult?
1: Že kar nekaj let sem bila na tem trgu knjig in ko deluješ v eni branžih, krati vidiš kaj manjka, ki je ni ponudbe na trgu. In potem sem ravno na eni izmed Pohodu po hribih, Jurek, to po žensko jambrala, kako tega pa na našem trgu ni, da jaz bi rada tako založbo, kot to, pa to, mi delala, zakaj tega ni. In on, vse v svoji mernosti, pa tej preprostosti, reče: O, naredi tako, če take ni, hm, Redu ne, pa naredimo tako založbo. In pa sem tisoče problem, pa brez začetne investicije, in je spet je Jurek rekel, da je to na katapult. Jaz v takrat sem mislil, da je katapult samo za neke tehnološke produkte, neke inovativne, vesolske zadeve, kaj vem. Pa mi je razložil, kaj je dejansko vizija katapulta, in sem nekaj, potem pa potem V bistvu, s pomočjo katapulta, s tako podporo, lahko testiraš, brez da bi karkoli riskiral. Vse, kar riskiraš, je svoj čas. In zakaj naj bi to potem izkoristila, pa sprobala?
3: Zdaj začela si že govoriti, da je to neka drugačna založba. Počem je najbolj
1: drugačna? Poenostavljeno, v sloveniji, če želiš izdati knjigo, imaš dve varianti. Ali greš preko založbe, v celoti bo založba investirala, pa tudi potem 90 do 94 od vsake knjige. Ali pa greš samo založbo, kar moraš vse sam investirati, sam narediti, sam se s tem obadati, sam zakone poznati, vse sam narediti, pa tudi sam potem vse dobiš od prodane knjige. Založba petka je pa sredna pot tega. Mi rečemo skupaj v dobrem in slabim. Po ti investiral, po bomo mi, zdaj pa bomo vsi v minusu ali pa vsi v plusu.
3: Kako pa recimo traje encev proces, recimo od začetka pa do nekaj izdajem? Pa če imaš mogoče kakšno primerjavo pri drugih založbah, koliko časa to traja?
1: V bistvu, pri nas, v naši založbi to odvisno od avtorja, koliko je kompliceran. se je malo no, pa tudi velik ne. <laughs> v bistvu pisateli smo taki, um, dok včasi imamo težavni ne, umetniki, ampak ko imaš ti vsebino spisano en mesec do mesec popolji knjiga v roki, če imaš procese lepo ustaljane in izvajalce pripravljene, zelo enostavno. Uh, kar je pa naša prednost, je pa to, da smo butični mali, mi smo glih pri parih zadevah kontra od klasičnih založb. Če klasične založbo želijo izdajati Steve Jobsa, pa ne neke petreškare z Hrastovca, ne. Mi rečemo, mi imamo pa samo slovenske avtore, ker slovenci imamo briljantne knjige, imamo briljantno pisane, samo najdeti moramo, jih moramo pa jim v omogočati bistvu in jim dati to priložnost. No in take mi iščemo in ker smo še mali butični, Pa vse imamo in izvajalce, smo lahko zelo hitri, pa zelo prilagodljivi do avtorev. Tako da pri nas, nekdo na hiter často to mesecu, pa povej knjiga že zunaj.
2: Jure, eno vprašanje, prav glede in založbe Petka in drugih v Katapultu, Petra je že prej povedala, zakaj se je odločila, odločila za Katapult, zakaj pa si se ti odločil to osebna izpoved, zato da si investiral v nekaj tako tradicionalnega, kot je založba? Ja, Zdaj, če, smo prej, če ste
0: prej orko, karakterizirali DeveSoft, da je seksi, ne, uh, bi pa zdaj jaz rekel, da je založba petka romantična. Ne? In, um, oh. <laughs> no, ampak, ampak je, je res. Ne, uh, mi smo na področju uh, tehnike, um, mi res vlagamo v vrhunsko tehnologijo, v vrhunske kadre, In če gledam iz strani um, kako bi rekel, šol, um, smo zelo um, zainteresirani, da je ne vem, da, da otroci znajo dobro matematiko, fiziko, tehnične predmete. Uh, na drugi strani se mi pa zdi, da je uh, obstoj naroda uh, odvisna od jezika ne? in uh, založba je nekako pot k temne. ker velika založbe, tako kot je Petra Dejala, si, si želijo zaslužka, pri tem pa biseri, ki prihajajo iz Slovenije, nimajo prostora na tem trgu in se mi zdi, da dolgoročno je to poslanstvo založbe Petka mogoče tudi veliko bolj pomembno kot to, kar delamo mi, če želimo ohranjati naš slovenski jezik in naš slovenski narod. Tako je to za bila
2: res lepa zgodba s plemenitim namenom. Odlično. Zelo lep namen, vizija in vse. Jura se morajo vsi ti start mlada podjetja, ki postanejo del Katapulta, zliti tudi s kulturo in vizijo Devisofta, ki je recimo ustanovitel Katapulta? Um,
0: v bistvu je tako, da nekateri start-upi, večina dobrih start Potrebuje samo en del uh, uslug uh, in uh, morajo v resnic uh, nekako najti uspeh uh, sami, morajo zgraditi svojo kulturo uh, skozi izobraževanja, skozi predavanja, in je na voljo uh, pač v pogled v to, uh, kakšno kulturo, kakšno kodek, kakšen kodeks uh, mi gojimo, je pa potem na njih, uh, da si izgradijo svoje lastno okolje. Tako da od tega, da bi želeli usiljevati in pa pokažemo, kaj je delovalo, pa predvsem tisto, kar ni delovalo pri nas, ne, da, se bojo, da bojo mogoče preskočili par korakov.
2: Lepo sem pomislil ob vseh teh besedah in prejšnjih na citat Jureto iz knjige Lekaj narod brez kulture, kaj človek brez korenin in to res lepo pelete naprej vso celotno zgodbo. Petra, še eno vprašanje glede, Založbe, petka, zate in pa knjiga Akrobati. Poveza, pa lahko oba dva povesta. Zakaj je nastala knjiga Akrobati in kaj je njen cil. In kakšen domet ima ali bo išla tudi v angliškem jeziku? Vem, da je to eno vprašanje trenutno na LinkedInu. <laughs>
1: ja. Verjetno bo to vsak subjektivno odgovoro. Zame je bila knjiga Akrobati posledica tega, da S parimi drugačnimi pogledi, zgledi, s parimi na svet je men Jure poslovno pomagal ogromno. Iz tistega, se ne da, bl, bl, in da hitre enostavne rešitve, ko rečeš, so, ka, pa ne. Pa ne vem, kolikrat si pol ponavljamo citat, pa ne sem jaz, na katapul se kršer. Ne vem, če bo ratalo, poskusim, pa lahko, ne. No, ta Jure <laughs> dobro. In pol, je to res pomagalo, predvsem v tej, uh, tem miselnem preskoku, da nimaš omejitev, ki si jih kar nekaj začneš zavedati, Sem reka, pa zakaj ne bi to, to drugim dal? In na kakšen način lahko ti šereš še eno zadevo, kot ti nekdo enkrat pove med več ljudi. Eno so videje, eni so filmi, jaz sem pač dobro v pisanju. Zdaj, zakaj ne bi to zapisala in se te modrosti ponudeš še drugim. Zelo egoistično na nek način bi bilo, da obdržim samo za, zazab rečem, jaz, yes, meni je pomagalo, drugim pa ne.
3: Se pravi, um, vidiš ti to kot nezga slovenskega Steve Jobsa?
1: Ne, več kot to, ker Steve Jobs še gledamo, um, saj, kar piše o njemu, um, odnosi, pa to mislim, da Jure precej drugač kot no, je, je. Ne, Lahko pa rečem, da včasih težko pojstovetimo z nekimi tujci, Amerika je drugačna kot Slovenija, Azija je drugačna kot Slovenija. Tukaj pa imamo res pred sabo ister bovel nekoga, ki, za katerega marsikdo lahko reče, če bom na tak način deloval, če bom podobno razmišljal, lahko tudi jaz posežem po nasi naprej.
2: Jure bi še karkoli dodal pri knjigi Akrobati? Ja, za mene je bilo to dosti
0: enostavno. Jaz sem šel trikrat v hribe s Petro, pa je pa zapisala, pos je zmisla, pa je ne.
2: <laughs> Jojko, bi bilo vse v življenju.
1: Laže, laže. Tako je enostavno.
2: No, ni pa vsem res. Enkrat si še šel na ferato v Vinsko goro. A, ja. Večkrat, večkrat. <laughs> A, večkrat, ok. Naslednjičko greste v Vinsko goro, prosim povabita, zato ker v Vinski gori pa še nisem splezal. Hvala lepa za vse te informacije, za vsa ta znanja, ki ste jih delila. Povzamem nekaj malenkosti, ki sem si jih zapisal. Jure je lepo izpostavil na začetku, da... Sam sebe ne vidi kot menedžerja, menedžer pove, kako neke stvari naredi, vizionar pa pove, kam iti na podlagi izkušen, znanja in vsega in da začetke softa bi združil v eno besedo in to je beseda strast, da ključen je bil kontakt s strankami, Jurej je da z vsemi se da dobro delati, govorimo o državah in o partnerjih, ampak z Japonci so pa nočna mora, tu smo se pošteno nasmejali, da je katapult izšel iz tega vzgiba, kaj bi lahko naredili tudi v lokalnem okolišu za podjetja in širšo skupnost, da založba petka temelji na tem, da avtori dobijo več ne samo finančno, tudi več vsega kot pri klasičnih založbah in pa da vsak, tako založba Petka kot avtor investira svoj delež in pa da je obstoj naroda odvisen od kulture in jezika in založba kot je založba Petka je vsekakor pot do tega. Torej malenkost nekaj podarkov, ki so odzvanjali. Preden pa gremo na zadnji del gravitacije, to so tri jezivi. Miha, uspešek za danes,
3: Danes bi vam rad povedal za eno preprosto in zelo praktično orodje, s katerim bo lahko svojo spletno strano bogatili s 3D animacijami in grafiko. vam bo omogočilo orodje Spline, ki ga najdete na spletnem naslovu spline.design. Orode je sicer še v alfa stopni razvoj, ampak vam vseeno priporočam, gled se je uporaba orodja zelo intuitivna in sami rezultati
2: so pravi vizualni bombončki. In to drži zato to spletno stran, sam nisem vedel, ampak ko mi je Miha pokazal, to spletno stran res izgleda odlično. In sedaj smo pri zadnjem delu gravitacije, od izziva do ideje, čakajo vajo trije izzivi vabljenih izivavcev. In kdo je danes pripravil prvi izziv, Miha? Ja, današnji prvi izziv je pripravila Tjaša Polc, direktorica Zasavske
3: gospodarske zbornice.
4: Pozdravljena Jure in Petra. Moj ziv pa ne bo klasično morda zasavski, kot bi prečakovali. Me pa kljub temu zanima, če uporabim besedo jadravci v žargonu knjige akrobati. Me zanima, ker namreč po nekih raziskavah je 80 odstotkov zaposlenih jadravcev oziroma brez strasti za delo. Me konkretno zanima, kaj bi vidva storila, da se spodbudi strast za delo pri zaposlenih.
0: Ja, zdaj jaz s tem razmerjem se nekako strinjam. Če bi bilo recimo v našem podjetju drugače pa bilo 80% akrobatov, bi najbrž podjetje ne bi dolgo delovalo. Ne strinjam pa se s tem, da v tistih jadralcih ni strasti. Jaz mislim, da, to je malo pove da se da vzbuditi strast vseh, Strast do dela pač nekateri radi hodijo po neuhojenih poteh, drugi pa po uhojenih, ampak delajo, upravljajo svoje delo, strastijo pa uspešno. Tako da, mi dejansko že leta in leta, recimo, donesemo tu avto in pogovor o sistemu sodasništva pa o sistemu negrevanja, ki tudi v Sloveniji nekako dobiva svoje mesto, z tem, da razlagamo zakaj. Um, zakaj določene stvari uh, delamo s tem, da smo odprli knjige, uh, da lahko veliko naredimo za uh, motivacijo zaposlenih. Pa še nekje, ne? recimo prejšnji teden smo imeli eno tako res dobro fešto, najbrž ta zadnja, ki jo bomo lahko naredili, tako da včasih se je pa treba tudi poveseliti in pol tudi drži vsaj tri mesece.
2: In kje je bila ta fešta?
0: Uh, rimske terme, potem pa na koncu ob dveh zutri, ko se je voda nekako umirila, je bilo pa noter, so bili pa kozarci, slamce, bomboni in so v soboto zutri uh, že se uh, to očisl je zgleda kot, da ne je bilo nikoli neč, tako da svakem čast. Kakor da se nič ni zgodilo?
1: Če pa jaz poskušam odgovoriti na to, bi pa bolj izpostavila stvar, ki je posebe, o kateri posebej nismo govorili, ampak zvedika enega zonanjega opozovalca, Se mi zdi, da to, kar deve so vdela, ko deli lastništvo med zaposlene, je tudi tako revolucionarno, genialna zadeva, da se mi zdi, da ljudje sploh še niso dojeli, kako revolucionarno to je in da je to neka prihodnost, kako bodo podjetja postavljena. Ko sem to prvič videla, me je fascinirano, bolj, ko to spoznavam, lahko rečem, evo, to je pa edini način, da znotraj velike firme pa najdete tudi take akrobate, da z veseljem za vas delajo, hkrati pa jadralci, da začutijo to, to je naša firma, To se mi zelo pa res nekaj in vsako podjetje bi moglo to mačkan saj pogledati, no, pa malo povezati z motivacijo za postajenih.
2: In vremen, da bo tega še več v Sloveniji, imamo tudi še nekaj dobrih primerov. primer, Domelj je en tak primer, smo že gostili v gravitaciji, tudi m na je en tak primer. Super, hvala lepa Jure in Petra za tele misli in za rešitev izziva. Gremo k drugemu izzivu. Ta izjiv vama bo zelo blizu, oziroma vsaj izjivavka vama je zelo blizu in to je Urša Poznič-Goršek, direktorica Katapulta, pa poglejmo, kako iziva
4: Urša. Petra Jure, Jure Petra, živjo. Mene so prosili za tale izjiv in sem prav vesela, hvala. Jure, en izjiv imam za te. Vemo, da znaš prodajati mrine instrumente. Vemo, da jih znaš narediti ali pa izumiti. Ampak to si vse že dokazal. Veš, ko se je še pisala knjiga Akrobati, če se danes mal povezuje Devesov pa Katapult, pa Založba Petka, pa ta zadnja knjiga, in si rekel, Petri, ne bo prodanih 300 kosov. Evo, zdaj pa jaz izivam tebe, da ti prodaš naslednjih 300 kosov akrobatov, da vidimo, kako se pa kaj iznajdeš v knjižnem marketingu.
0: Ja, neč, uh, dragi poslušalci, odaja gravitacija, ne, jaz moram reči, da um, sem zelo vesel, uh, da je uh, knjigo akrobati napisala prav Petra, ne, ki bo zagotovo z zlatimi črkami napisana v uh, zgodovino slovenske književnosti, res je dobra pisateljica, uh, tako da toplo priporočam uh, branje knjige. Nakup knjige, Jure.
1: Nakup knjige.
0: Boreš prodati, Ja, kako lahko pa en prebere, če ne kupi? Ne? Ti ne moreš reči, kupite knjigo, to je, je slab marketing, to je tako, kako bi rekel, kupite naš inštrument, ne? ti moraš reči, v firmo, pa reči ne, firmo u, 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 u A veste, kako se ta leveš avto v Vinkik obnaša, ne? Ja, se zdi, da ga malo zanaša, ne? Mi pa in potli in poti rečem, ja, pa res, ne? Kako je pa lahko tu zmeril?
2: Jaha. Bravo, Jurje, odlično. Mislim, da si se fantastično znašel v vlogi prodajalca in si dal res lepo lekcijo vsem tule v studiu. Na tej črti bomo končali. Evo, gremo še k tretjemu izzivu, pa da vidimo še tretji izziv.
3: Ja, tretji izjiv pa vama je zastavil Marko Lukič, direktor podjetja Lumar IG in tudi nagrajenec GZS ter gost gravitacije.
0: Lepo pozdravljam Petra in Jure. Vem, da sta oba navdušena plezavca in da hodita tudi po feratah in ker tudi sam vidi veliko sporednic med plezalnim življenjem in poslovnim svetom, me zanima sledeče. Ali vama je bliže, tako v plezanju kot v poslu, dolgo študirati neko smer ali nek projekt, vložiti van veliko truda in ga na koncu realizirati, ali pa vam je pri plezanju bliže plezati smeri na takoj imelani on-site, kjer se podamo v neznano, zaplezamo v steno in na koncu izplezamo iz nje živi in zdravi.
1: Jure, zate ne vem, pak jaz grem, tam so rekli, da je ena stena, pa grem tam dol, pogledam, kje se začne. U, tale je en znakec, bi to bilo, to poprobujemo, pa pa pride v že na sredo, pa en italijan pride, poprašiš, kam gre podvi, na slovensko, ojo, a tudi tam, daj pa probati, ja, aha, in pa nekam prideš. Sprav jaz splezam, da pojmo nijo, kam grem, kako približno, nekje že, pa pa že v mes, se čas je bolj, da kaj naprej ne veš. Velika ti je bolj, da kaj naprej ne veš. <laughs> Jure?
0: Ja, jaz mislim, da V življenju je res doskat tako, ne, da um, bolj, ko zagrezneš, um, lepši so spomini na, na tisto ali plezalno steno, ali uh, je bila, ne vem, ali fešta ali pa, ali pa poslovna priložnost. Ne. Um, je pa v poslu nekoli drugače ne. um, in mislim, da je tukaj prav iščemo to ravnoteže, ne. Ko se gre v hribe, je res najlepše tisto, da se gre nekam na novo, da se proba, da se vidi, to je pa res super. Ne? Um, v poslu je pa veliko krat tako, da se odločiš za ena stvar in potem moraš dolgo, dolgo, dolgo časa uh, ustrajati v njej, uh, da se vidijo prvi uspehi ne? in tukaj tudi vidim, uh, da je dosti problem mladih, ki prihajajo v katapult, pa začnejo podjetno pot da sploh pri teh najmlajših, ki dobijo se na telefonu, ne, ta instant fulfillment, ne, da imajo premalo ustrajnosti, Tako da bi jaz rekel, tako kot je pri visokih ribih ali pa pri težkih stenah, da je tudi ta ostrajnost ključna, da pride potem uspeh.
1: Če smeš še nekaj dodati, ko je ravno to začel, Me med neumnim pa pogumnim je zelo tenka. Tako v hribih, me zadi da tudi v poslo. In kar pa premalkrat povdarimo, radi govorimo o tej zabavi, strase in tako naprej. Kar pa premalkrat povdarimo je pa ta, kot pravi Jure, ustrajnost, pa še nekaj znanje. Jure, res geni, znanje. kot povdarjamo to znanje. In pa tudi, ko mi rečemo, gremo sovereno v hribe, ja, pa greš po pameti, ne, s čelado, zvarno opremo in podobno vredno je v poslo. Kar je fascinatno, da tudi deve recimo soft, recimo ni imel. Um, hudih rizikov z kredit in to, tudi neka varnost je vzali.
0: Ja, Petra, res je, ne, kateri greš v hrive, vremensko napoved je treba pogledati.
1: <laughs> to sem pa pozabila. <laughs> <Ups>.
2: <laughs> Evo, to je nasvet za vse in tudi Marko veda, sej je fajn sajtati športne plezalne smeri, ampak 8C ali pa 9A pa sajtanjem Normalen smrtnik pač ne more splezati, in da je treba kako smer poštudirati. Lepa hvala Petri in Juretu, Juretu in Petri za obisk in padec v tole gravitacijo. Hvala vam, ki ste poslušali tole epizodo do konca. Naj, navedem še mele obeh. Morda boste Jureta lahko sneli preko elektronske pošte jure.knesafna@devesoft.com, čeprav vsi vemo, da je izredno zaseden. Petro pa na...
1: Pet. A,
2: oba pa sta dostopna tudi preko omrežji LinkedIn oziroma omrežja LinkedIn. Naslednja epizoda izide čez dva tedna, bo pa posneta na tretjem dogodku Gravitacija Live, torej ponovno uživo v digitalnem središču Slovenije v Ljubljanskem BTC-ju 29. septembra ob 10. uri. Več o dogodku in vse povezave do prijave najdete na spletni strani Gravitacija. Pika, gzas, pika, v goste na odr pa prihaja Boris cergol, vodja umetne inteligence v podjetju Endava, s katerim bomo debatirali o čem drugem kot o umetni inteligenci. Lep dan vsem, ali pa lepo jutro ali pa lepo večer in vse dobro.